2: Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América. Tu show diario de entretenimiento,
3: noticias, entrevistas, consejos útiles y más.
4: Este es el show que le pone alegría, esperanza y buenas vibras a tu día. ¡Buenos días! Buenas 21 de julio, señores, y la espera ha terminado. Así es, por fin, hoy llegó premios juventud uh, Eso, bueno, pues, sentimos verano.
3: parte de Eso, claro. Claro. Sí, el gran de de verano ya está aquí, tenemos cobertura en vivo desde la hermosa isla del encanto Puerto
5: Rico. Puerto Rico Sí, la alegría por ahí, pero también por otro lado ahí mismo en Puerto Rico se celebra hoy, hay que decirlo, la audiencia del cantante Ricky Martin, a ver qué es lo que pasa,
6: pues todo está pasando uh -huh. en Puerto Rico así que vámonos inmediatamente para allá con Jessica Rodríguez y Astrid Rivera que están haciendo un trabajo espectacular chicas, buenos días
7: Buenos días. buenos días, buenos días compañeros, oigan, como lo acaban de mencionar llegó el gran día, premio Juventud y dicen que cuando hay un gran evento, una boda, todo eso, para traer la buena suerte, como que llueve, Lleve, ¿no? Primer. y eso <risas> está sucediendo aquí el día de hoy, amanecimos, miren, con San Juan de bajo agua, pero seguimos aquí con la mejor actitud, vamos a traerles a ustedes en casita toda la mejor cobertura tenemos los ensayos, les tengo una entrevista con CNCO, con Wisin también aquí hay mucho de qué comentar esta mañana, y mi querida Astrid, ya tú te más, ¿verdad? Te vas para ir a ver todo lo que está sucediendo con Ricky Martin.
8: Así es, y hablaremos en este caso de Ricky Martin, pero no de música, sino más bien de una audiencia que tiene hoy enfrentándose a una eh, orden de violencia doméstica y una orden de restricción por parte de su sobrino, estipulada el pasado 2 de julio, aquí en San Juan, Puerto Rico. Más adelante vamos a tener todos los detalles qué es lo que estará ocurriendo durante el día de hoy con el astro puertorriqueño.
3: Y estaremos muy pendientes de todo lo que suceda. Más adelante nos enlazamos con ustedes, chicas. Un abrazo hasta celebrar,
5: Puerto Rico. A celebrar hoy.
3: Sí, señor. Y seguramente allí todo el mundo va a estar con un
9: abanico así. Porque definitivamente esa es la noticia, sigue siendo la noticia del día. Les contamos que de costa a costa, más de 100 millones de personas en 29 estados amanecen bajo alerta de calor extremo. Expertos advierten que el suroeste de la nación sufre la peor sequía en, escuchen, 12 siglos. Las temperaturas van a seguir muy altas en los próximos tres días y el presidente Biden ya anuncia medidas urgentes para enfrentar el cambio climático, aunque activistas alegan que no son suficientes, como nos explica a esta hora, Guillermo González en vivo desde la ciudad de Miami. ¿Cómo estás, Guillermo? Te escuchamos. Adelante.
10: Para Eli, buenos días. Siguen siendo millones de estadounidenses los que enfrentan extremas temperaturas. Ya lo dices tú, son más de 20 estados. Y ayer el presidente Biden ha hecho por fin el anuncio tan esperado y se ha concentrado fundamentalmente en lo que él ha llamado una amenaza existencial, no solamente para los Estados Unidos, sino para el planeta entero, y esto refiriéndose no solamente a esta ola de calor intensa, sino al cambio climático. Y el presidente Biden justamente aprovechó una visita que hizo ayer a Massachusetts para anunciar la creación de un fondo de trescientos millones de dólares que serán destinados justamente a eso, a apoyar, a ayudar a comunidades más vulnerables para tomar acciones, para prevenir y para enfrentar los efectos del cambio climático que se traducen muchas veces en huracanes, en incendios forestales, en inundaciones, etcétera. Esto fue lo que dijo el presidente Biden.
11: I said last week, and I'll say it again loud and clear, as president, I'll use my executive powers to combat climate, the climate crisis in the absence of congressional action, notwithstanding their incredible action. In the coming days, my administration will announce the executive actions we have developed to combat this emergency.
10: Muy bien, y aunque algunos eh, activistas defensores del cambio climático dicen que esto todavía no es suficiente, el presidente Biden dice, y la Casa Blanca lo ha confirmado, que todavía no está descartada la posibilidad de que se declare una emergencia nacional. Esto es algo que el equipo del presidente Biden sigue evaluando y podría presentarse en los próximos días. De momento es todo lo que tenemos en vivo desde Miami. Y ahora regreso contigo.
9: Y es que, Guillermo, para que la gente tenga contexto, bueno, son de 3 a 5 grados más altas las temperaturas en estas olas de calor. Te agradecemos mucho tu informe en vivo.
3: Y esta mañana, altos mandos de una base militar en Georgia confirman la muerte de un soldado debido a una descarga eléctrica. Otros nueve sufrieron heridas cuando un rayo impactó el campo de tiro donde realizaban un entrenamiento a pesar de las malas condiciones del tiempo. La víctima fue llevada a un centro médico donde falleció más tarde.
5: Y hoy mismo la comisión que investiga el asalto al Capitolio celebra su octava y última audiencia pública en horario estelar. El panel buscaría establecer un minuto a minuto que hizo el entonces presidente Donald Trump mientras una turba de sus seguidores vandalizaba el Congreso. En vivo desde Washington DC, Edwin Pitti nos dice qué imágenes se revelarían y qué se sabe de los mensajes de texto
12: borrados por el servicio secreto. Edwin, muchas cosas todavía por decirse buenos días. Demasiadas cosas Alan, buenos días para ti también, ya todo está preparado para esta audiencia en horas de la noche, horario estelar en temas de televisión y estamos hablando que luego de un año de investigaciones este comité ya ha entre, entrevistado a más de mil personas y ha logrado recaudar 140 mil documentos, pero quieren desglosar lo que el presidente Trump habría hecho en un periodo de 187 minutos para no evitar que esa turba violenta se hiciera paso ilegal dentro del Capitolio de los Estados Unidos. Pero algo curiosísimo, Alan, es cómo van a mostrar imágenes de un video que el expresidente tuvo que grabar el 7 de enero, dando a conocer que el 20 de enero habría una transición a un nuevo gobierno. Hay imágenes nunca antes vistas donde se puede ver cómo al exmandatario le habría costado mucho dar ese mensaje, pero que lo tuvo que hacer porque los asesores le dieron a conocer que si no lo hacía... Miembros del gabinete podrían invocar la enmienda número 25 que podría incluso sacarlo de la Casa Blanca. Pero sin duda alguna hay gran expectativa, sobre todo Alan, por la situación con el servicio secreto. Estamos hablando que a la fecha solamente le han entregado un mensaje de texto al comité investigador. Esto luego que se borraran en un programa de reemplazamiento de dispositivos varios textos del 5 y del 6 de enero, a pesar de que ya se les había pedido que los entregaran. Ya el servicio secreto incluso... Incluso está diciendo que por el momento esos mensajes son irrecuperables. Aquí parte de lo que ha dicho un miembro del comité investigador. Regresando a la audiencia, Alan se espera que hoy testifiquen también Sarah Matthews, quien fuera la subsecretaria de prensa bajo el gobierno de Trump, y también Matthews Pottinger, quien fuera miembro del Comité de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Ambos funcionarios, ellos renunciaron horas después de la insurrección al Capitolio diciendo que ya no podían representar a la administración Trump. Alan.
5: Caray, Edwin, aparte oye, de las imágenes que nos vas a decir que van a mostrar, de estos mensajes borrados, ¿qué podremos ver de diferente en esta audiencia de esta noche al resto de las demás? ¿Qué se espera que haga el fiscal, por ejemplo, general de los Estados Unidos?
12: Bueno, Alan, algo diferente es que el presidente del comité, el representante Benny Thompson, no va a estar en persona presidiendo la audiencia, ya que a principios de semana dio positivo a COVID-19, así que él va a estar trabajando en un área remota. Con respecto al fiscal general Mary Garland, todavía no queda claro el que va a ser, ya que está recibiendo muchas críticas de si va a o no a formularle cargos al expresidente Donald Trump. Él ha dicho, según fuentes del Departamento de Justicia, que él no quiere verse como una figura política, pero si no lo hace, eso también podría ser tomado como una acción política. Vuelvo contigo al estudio, Alan.
5: Muchísimas gracias, Edwin. Muy pendientes de todo lo que nos tengas allá en la capital del país. Un abrazo.
9: Y precisamente amigos, horas antes de esta audiencia clave en el Capitolio la familia Trump, acude al funeral de Ivana Trump, de 73 años. Sentados en primera fila y frente al ataúd de color dorado, sus tres hijos, Ivanka, Eric y Donald Jr., le dan el último adiós a quien describen como una mujer inteligente, bella y valiente. En la ceremonia realizada en una iglesia de Nueva York, también asiste el expresidente Donald Trump y su actual esposa, Melania.
3: En horas de la noche, la primera dama de Ucrania, Olena Zelenska, ofrece un discurso en el Capitolio. Es el primero que da la esposa de un líder extranjero frente a legisladores en este país. Durante su intervención, muestra impresionantes fotos y videos de la guerra con el fin de solicitar más armas para enfrentar a Rusia. Escuchamos sus palabras de agradecimiento.
13: We are grateful, really grateful, that the United States stands with us.
3: En total, eh, Estados Unidos le ha proporcionado a Ucrania unos siete mil millones de dólares desde el inicio de la invasión el pasado mes de febrero. Y el conflicto pareciera no tener fin. El ministro de Exteriores de Rusia advierte que los objetivos de la operación militar han cambiado y que no solo ahora incluye las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Luhansk, sino también a otras zonas.
5: Y la cadena ESPN realizó la trigésima ceremonia de los ESPYs, así les llaman los ESPY Awards, uno de los eventos más deslumbrantes del año para el mundo del deporte. Y el gran beisbolista. El gran beisbolista Stephen Curry ahí conduciéndolo. El gran béisbolista dominicano Albert Pujols gana el premio Mohamed Ali. Es así como el toletero de los cardenales de San Luis quien se retira este año. Jugador Azazazazo. Es reconocido por ayudar a personas necesitadas. El galardón lo reciben aquellos atletas que han creado un impacto positivo medible en su comunidad a través del deporte. Gran, gran, gran jugador, gran ejemplo. Una leyenda que seguro irá al salón de la... Y
9: gran iniciativa, una fundación, familia Puyo Creada en 2005, espectacular Ayuda a muchos pobres en Dominicana uh -huh. Así
3: bueno, es. Nos vamos a un tema que De alguna manera nos da gusto porque Está pidiendo ayuda y creo que de eso se trata la vida Así que vamos a pasar con ustedes muchachos
4: Así es Carlita muchachos Luego de varias semanas de audiencia Más bien de ausencia diría <risa> yo en la red social Twitter, Cristian Nodal reaparece Y hace una confesión, admite que está en terapia
6: Así es señores, luego de Varias polémicas en torno a su vida Como todos bien sabemos Nodal Pues envió una publicación sobre el estado de ánimo y lo hizo en unas altas horas de la madrugada, ¿verdad? Así
11: es, se, se levantó muy inspirado y escribió esto, no sé, supongo que la terapia y mi nuevo hogar me devolvió el humor corazoncito verde.
6: Bueno, este es un pequeño post que ha traído calma a sus seguidores, ya que muchos sintieron que necesitaba ayuda profesional para poder curar pues todo lo que le dolía su corazón, toda esta situación en la que ha estado envuelto, así que... Te mandamos un abrazo, Cristian Nodal, y De verdad, yo me incluyo entre esos fanáticos que se siente muy bien, muy tranquila de saber que estás recibiendo esa ayuda Ay, que tanto sí. necesitas. Y que ¿va? deje
11: de hacer reggaetón, que, que vuelva gracias. a hacer música ranchera, mariacheña, rico. Oye, que él la pidió,
4: que aceptó, asumió y fue a buscar ayuda. Pienso sí, que todo esto también. es
11: clave. Oiga,
4: como clave es estar informado en esta oportunidad con el Estado del Tiempo, porque lo venimos diciendo, 120 millones Chocale. de personas de costa a costa en el país. Rosmariel.
13: Así es, cien, más de 100 millones de personas, tal y como dices, están bajo la influencia de esta ola de calor y los avisos por calor extremo se expanden a diferentes áreas del país tenemos el sur del país con esos avisos activados por lo menos hasta las 7 de la noche están afectando como ven ustedes parte de Texas Luisiana, Mississippi, Alabama están bajo estos avisos pero se extiende todo hacia la costa este del país donde varios estados también estarían sufriendo el impacto de este calor excesivo hasta las, 11, hasta las 8 de la noche y si vamos al suroeste del país también aquí estos avisos y alertas se mantienen por lo menos hasta este sábado así que muy pendientes por, por el momento entre el noreste del país, estas temperaturas podrían estar entre 8, 9 y hasta 13 grados por encima de la media para toda nuestra gente en el extremo noreste, así que hay que tomar las medidas de precaución por supuesto, y miren cómo las temperaturas han ido variando conforme han ido avanzando los años esta es la data que tenemos hasta el 2020, pero si vamos al 2020 2022, fíjense cómo estas temperaturas siguen aumentando y sobre todo el sur y sureste del país se encuentra con las que las temperaturas más altas en los últimos años, continúen con más
0: Llega Univisión otra gran producción, un golpe de suerte cambiará la vida de tres familias Golpe de suerte, de lunes a viernes a las 8 por Univisión
3: Hola yo soy Carla Martínez estás escuchando el podcast de Despierta América Lele Pons está lista para caminar en la alfombra de estos premios junto a su novio, el cantante de Guainá. Ella nos revela los cambios que ha hecho para tener su mente y cuerpo sano. Mente
5: sana en cuerpo sano. Ay, qué rico
3: sabe. Lele Pons transformó
14: su físico gracias a la disciplina y adoptar hábitos saludables. Adiós fiesta. Adiós excesos.
15: Sí, mira, esto, esto me quedaba apretado. Ahora no me queda apretado. E ejercicio, comer saludable. Eh, ¿Qué más? Bueno, hago también eh, baños de, de, de hielo y eso ayuda mucho. Eh, mi papá lo hace mucho, él hace, como res, él hace como cursos de respiración y que es muy importante, lo tienes que hacer como una hora o 40 minutos antes de, de entrar en el baño y lo hice con él.
14: Nuevo estilo de vida no solo se refleja en su físico, también en la salud mental con la que ha trabajado durante años.
15: Yo creo que, mira, no es que no es como ser más delgada o más, ¿sabes?, más eh, skinny. Es más como, es como te sientes tú. Es sentirse bien con tu cuerpo. Si a ti te gusta sentirte bien con tu cuerpo, comiendo, lo que sea, yo, para mí es como estar estable, estar eh, como, ¿cómo se dice? Eh, mi salud mental. Es muy bien, eh, como va con mi, con mi cuerpo, como, como yo me siento, me siento en la cabeza, el cuerpo, todo, me siento muy bien, entonces estoy muy feliz, por ahora.
14: En 2023, Lele Pons estrenará música, mientras tanto será parte de la entrega de Premios Juventud desde Puerto Rico.
15: Pero va a presentar con Prince, y estoy muy feliz, está acá mi, mi novio, es la primera vez que vamos a caminar a la alfombra roja juntos. Feliz, después de un año.
14: Desde San Juan, Puerto Rico, Aaron Benítez y Adriana Flores enviados Televisa
3: Espectáculos. Pues, gente, guapa, guapa. Qué, qué bueno que decidió está. hacer ese cambio por salud, ¿verdad? Claro. Y bueno, más adelante la tenemos en vivo, vivo aquí en Despierta América para que nos cuente cómo está preparando.
5: Buenas tardes a Jessie, claro. está Desde la isla de El
3: encanto, claro.
6: ¿no? Y tiene razón. Cuando uno se siente bien, uno claro. mentalmente lo también se bien, exactamente. Y lo transmite. Así que bien por ti, mi Lele.
5: La que no está muy bien es Demi Moore tremendo Ahí lío. le va, tremendo lío La actriz de Hollywood, Demi Moore La cual yo soy fanático yo la también. verdad Pero bueno, también pasa Es blanco de críticas por llevar a su perro Imagínense nada más a su perro al Museo de Louvre en Francia Esto a pesar de la estricta regla que prohíbe el ingreso de los animales dentro del edificio Y ahí con el perro presumiendo
6: ¿Cómo realmente. lo hizo, señores? Bueno, fue la propia Demi quien publicó la imagen de su perro Pilar Frente a la invaluable pintura de la Mona Lisa Entre otras lo cosas que mira, Exactamente, mira. esto ocasiona mu muchas críticas por parte de los fanáticos Que se preguntan lo que acabo de decir al principio ¿Cómo lo logró si está prohibido?
5: Mire, el Museo de Louvre establece que todos los animales, con la excepción por supuesto de los perros guía o perros de asistencia que acompañan a personas con discapacidad motora o mental tienen prohibido ingresar al museo y ahí pues no creo que sea el caso con Emi Muro.
6: Exactamente, a menos que no sabemos
5: ¿verdad? Lucario? No, pero siempre, no. agarran a veces el pretexto y por eso a veces prohíben de, ay no, es que lo necesito para exacto. mis cuestiones y no sé qué exacto. tanto y entonces pues no le puedes decir nada a esta no persona. Le puedes eso, exacto. Eh, exacto. Bueno, pero en
6: las redes eh, se criticó muchísimo a la actriz, ustedes saben, tiene 59 años ya que consideran que es triste cuando las celebridades abusan de su fama y llevan a sus mascotas a lugares donde la gente normal que también quisiera pues llevar sí, sus claro, mascotas, bueno, no
3: puede así que está la cosa
5: Cómo la ves, mi calita, que te veo muy comentador. No es que
3: estaba viendo, <risa> estaba viendo al perrito. No, sabes qué? Es que tiene razón. Ya muchas sí. muchas personas han abusado del hecho de que si necesitas por alguna discapacidad, de acuerdo. tengas ese permiso. Sí, y sí, ahora sí. cualquiera va y dice yo tengo una discapacidad y le dan el permiso. El
5: permiso, ya está, el ejemplo. Mire.
3: Hablando de guau wow. wow.
5: Imagínense poder hospedarte. Tú estabas muy chiquita, sí. muy chiquita. Ay, eres una bebé pero seguro no su esposo sale. sí sabes. Por sabe. supuesto que cuando en la ah, mansión donde grabaron algunas claramente. de las escenas de la película El sí, Padrino, sí, 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 ahí está sí. Marlon Brando, ídolo de ídolos. Pues ya es una realidad, se puede quedar en esa casita
3: Así es, si eres fan de este éxito cinematográfico Ya puedes rentar eh, la icónica mansión Gracias a Airbnb Me encanta
5: que Airbnb hace este tipo de cosas de Casas que se han usado en películas icónicas claro. O lugares Y aparte las rentan regaladas Esta icónica casa está ubicada en Staten Island ¿De dónde? Stan, Stan, Stan stand stand ¿Cómo, está ¿Cómo está mi friends? Staten Island? Ah, eso me gusta, de Nueva York Cuenta con piscina de agua de mar un bar en el sótano, gimnasio, cinco habitaciones, siete baños, puede alojar un máximo de cinco personas, se ve bonita Bueno, la casa. el
3: sitio está listo para alquilarse para todo el mes de agosto a partir del próximo 27 de julio por ¿Cuánto? 50 dólares
8: es la
5: noche. Es lo que te digo, o se van a arrasar, 50 dólares un regalo, Carla, te quedas en la casa del... Yo,
16: yo, yo pensé que
6: te iba a decir por Biggs.
5: Un cuadrilino de los Un clásico. Oye, de las río, mejores películas clásico, de todos los tiempos. ¿Cuántas
2: fotos me han traído para Instagram? O sea, para Francesco.
14: Amigos, y a esta hora la policía desarrolla una
9: intensa cacería humana para encontrar al sospechoso de atacar sexualmente a varias mujeres en Nueva York. En las calles distribuyen el retrato hablado del hombre por el que ofrecen una recompensa de más de 3 mil dólares. Y justamente desde la Gran Manzana, Peggy Carranza tiene las imágenes de este último asalto.
17: Ya suman tres los asaltos sexuales por los cuales la policía de Nueva York busca al hombre en este boceto. Uno de los ataques es este, donde se ve al sospechoso siguiendo a una de las víctimas en una bicicleta. Después corre tras ella y la lanza al suelo, donde la agredió sexualmente, según las autoridades. ...Josefina Borbón dice temer que le pase a ella.
16: Me preocupo a veces porque como yo siempre ando en la calle sola y soy mujer... ...y yo siempre,
17: yo trabajo con perros, entonces yo siempre lo estoy caminando por aquí. Sucedió el sábado en la madrugada, cerca de Central Park. Recientemente la policía colgó varios panfletos en la zona... ...donde le piden a cualquiera con información que se comuniquen con ellos... ...además están ofreciendo una recompensa de 3.500 dólares. La segunda agresión ocurrió una hora después y la tercera fue en mayo. Todo cuando las violaciones han aumentado 11% y otros delitos sexuales más de 12%, lo que va de año en comparación con el 2021, según la policía. Me da
13: miedo porque yo soy
9: mujer,
17: yo tengo hermana, hija y la gente nos respetan como antes. La policía debe estar aquí afuera. Mientras, expertos en seguridad dicen qué puede hacer para protegerse.
18: Las mujeres tienen que estar alertas de lo que está pasando, especialmente en la noche. Tratar de no estar en calles solitarias, tratar de estar en calles eh, ocupadas con gente.
17: También recomiendan llamar la atención o gritar. En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univision.
19: Consume responsablemente. Don Julio Tequila 40% alcohol por volumen 2020 importado por Diageo Americas New York New York. Llega Univision otra gran
0: producción. Un golpe de suerte cambiará la vida de tres familias. Golpe de suerte, de lunes a viernes a las 8 por Univision.
20: Continuamos con el podcast
15: más divertido de tu día. Despierta América.
9: Y seguimos, amigos, porque toma fuerza la propuesta para modificar la ley de registro que abriría un camino a la ciudadanía para 8 millones de indocumentados. Tal y como te adelantamos, aquí en Despierta América, un grupo de legisladores presentan la iniciativa en la Cámara Baja. Y desde la capital del país, Pablo Gato, nos explica de qué se trata y cuál sería el principal obstáculo. Sí.
19: José Palma ha repetido este mensaje durante años.
4: Personalmente tengo ya 21 años de vivir aquí tengo cuatro hijos nacidos en los Estados Unidos, eh, soy parte de la sociedad, de la comunidad en la ciudad donde yo vivo, hemos contribuido, entonces nosotros, para muchos de nosotros esta es nuestra casa.
19: Los demócratas en la Cámara Baja presentaron una reforma a la llamada Ley de Registro que ayudaría a muchos como José a conseguir la residencia permanente y después la ciudadanía.
20: Se esperan entre 7 a 8 millones de migrantes quienes cumplen con ciertos requisitos podrán beneficiarse de esta propuesta de ley. Entre ellos existe el grupo que se beneficia del programa DACA. Ellos podrán tener la oportunidad de viajar internacionalmente y ya tenerse permiso de residencia aquí y quedarse permanente en el país.
19: Esto se basa en una ley de 1929 y permite que personas que llevan viviendo siete años en el país puedan solicitar la residencia. Pero la fecha de ese registro para hacer efectivo esos siete años se ha ido modificando. El último ajuste se hizo con Ronald Reagan, que permitió el camino a la ciudadanía a 3 millones de indocumentados. Más de 50 congresistas demócratas apoyan actualizar la fecha. La propuesta en la Cámara Baja está patrocinada por los congresistas demócratas Norma Torres y Lu Correa de California y Adriano Espaillat de Nueva York y Jesús Chuy García por Illinois. Sería un sueño para millones de personas que viven en la incertidumbre, como Israel Ramírez, que tardó cuatro años en tan solo conseguir su primera cita ante un tribunal de inmigración. Siempre
21: estoy pensando
19: que me va a llegar el momento. Vivo en el limbo. Tanto la Cámara Baja como el Senado deben aprobar el cambio para que sea efectivo. Se ignora si el voto será antes de las próximas elecciones al Congreso de noviembre. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
9: Y con lágrimas en los ojos, un periodista mexicano interrumpe al presidente Andrés Manuel López Obrador durante su habitual conferencia mañanera. Rodolfo Montes denuncia las amenazas de muerte recibidas por él y su familia, que según afirma, provienen del cartel Jalisco Nueva Generación, encabezado por Nemesio Oseguera. El comunicador explica que su hija ya tuvo que abandonar el país y está pidiendo protección frente a la violencia. Escúchenos.
10: Quiero dar con los agresores... Quiero recuperar mi
11: tranquilidad. Si el señor Nemesio Ceguera le puso precio a mi cabeza, que me lo haga saber por cualquier medio. Así se presentaron.
9: En respuesta, el mandatario mexicano brindó todo su apoyo a Rodolfo Montes y le garantizó total protección. Además, le aseguró que en su gobierno no existe impunidad ni se mantienen relaciones de complicidad con nadie. Fíjense que este podría ser el año más mortal en México para los periodistas. A Lo que llevamos de año, 12 de ellos han sido asesinados. Amigos, y un día como hoy, pero en 1969, Neil Armstrong y Buzz Aldrin se convirtieron en los primeros humanos en caminar sobre la Luna. 53 años después, amantes de los vuelos espaciales pueden comprar la chaqueta que usó el segundo astronauta durante la misión del Apolo 11, que lleva el logo de la NASA y el nombre de Aldrin en la parte superior izquierda. Se subastará el próximo 26 de julio, prepárense, pero también tienes que tener mucho dinero en el bolsillo porque el precio inicial de escucha 700 mil dólares y para quien lo tenga definitivamente va a ser una reliquia que no tiene ningún tipo de comparación, nada como esto tenerlo en casa. Hasta ahora solo vamos a la luna cuando estamos enamorados. De resto no hemos podido regresar. Vamos ahora con el estado del tiempo porque es muy importante no perder pisada a este tema de la ola de calor. ¿No es así, Rosmariel?
13: Así es, y es que estamos esperando el día de hoy Eli, un nuevo récord de calor. Temperaturas que estarían llegando a los tres dígitos en varias ciudades del país pero en otras pues se encuentra dominando el rango medio alto de los 90 grados. recuerden el factor índice de calor, lo cual puede hacer que a pesar de que sus termómetros marquen un número, cuando usted salga a las calles, sienta ese, ese calor superior a lo que dicen los termómetros. Estamos hablando de temperaturas que estarían en 96, 98. Fíjense ustedes si vamos un poquito más al centro, vemos que Oklahoma podría tener 99 grados, al igual que, al igual que Little Rock. Y estamos hablando de Dallas, Austin, Houston. Preparada nuestra gente porque esas temperaturas estarían variando entre 101 y 105 grados por lo tanto a tomar medidas de precaución ahora mientras tanto tenemos unas tormentas tormentas que se están desarrollando en el sur y del país estas tormentas acompañadas de descargas eléctricas lo cual hace que tengamos una extensa zona bajo riesgo de tiempo severo que va de mínimo a moderado por lo tanto también debemos tener precaución esta lluvia no nos cae nada mal aquí en el sureste de la nación por el calor que está haciendo pero pero sí vamos a tomar medidas de precaución. Otra de las preocupaciones que tenemos es justamente los, la sequía que sigue azotando nuestro país. Estamos hablando de humedad relativa por debajo de 15%, hasta 90 millas por hora las ráfagas de viento y, y unos 13 estados están afectados por estos incendios que hoy suman 86 y más de 3 millones de acres devorados por las llamas. Continúen con más.
3: ¡Qué buena
4: canción con Mark Anthony! Y hoy
3: estamos obviamente en vivo desde Puerto Rico con todo lo que está pasando en Premios Juventud pero también, fíjense que nos enteramos que Julián Figueroa, pues está grabando una novela que se llamará Los Caminos del Amor
4: Me encantan los títulos de la novela, de verdad que sí. Los Caminos del Amor, pronto por Univisión Por eso a su llegada a los foros le preguntamos sobre los comentarios que hizo su hermano José Manuel acerca del tequila que lanzaron sus hermanas con el nombre de su papá Joan Sebastián Vea usted
22: Ah, en eso sí estoy de acuerdo con él. Estuvo horrible la Parece estatua don que pues... Pedro Rivera, ¿no? Sí, no, 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 no. Esa estatua no sé quién, quién, quién la haya hecho. O sea, se agradece el gesto, por supuesto, de que, de que lo hayan intentado este, hacer como un homenaje, pero sí, muy malograda. Muy malograda y creo que, digo, repito, agradezco el gesto, pero creo que mi papá haciendo. Perdónenme si sueno soberbio, no sé si sueno Un icono, ¿no? pedante, pero siendo la leyenda que era mi papá, que, que le hagan una estatua de esa, creo que sí, no está bien. Y, este, y bueno, al artista, pues le te digo, le agradezco el gesto, pero sí está muy malograda, muy malograda, en eso estoy de acuerdo con José Manuel. <risa> José Manuel tiene derecho a su, a su opinión, ¿no? Y claro. hay libre pensamiento y respeto su, su punto de vista.
4: ¿Crees que tu hermano de pronto peca de negativo con... Pues con todo lo que rondan los
22: demás hermanos. Pienso que el respeto al derecho ajeno es la paz y él tiene el derecho a expresarse y yo tengo el derecho a decir que me han dado muy buenos comentarios sobre el mezcal y que al parecer es un buen producto. Yo no tengo nada que ver con el mezcal. O sea, digo, sí, porque lleva el nombre de mi padre, pero ni en la producción, ni en la idea, ni en nada. Yo no tengo nada que ver ahí. Sin embargo, me han contado que es un... un buen producto, yo no lo podría probar y contárselos porque yo no tomo pero me parece que está rico, pero bueno si a José Manuel no le gustó es cosa de José Manuel no y está en su derecho
4: A mí debo confesar que, que me gusta la como la paciencia, ¿no? La, a, a la hora de expresar y dar su comentario, así como con su sonrisa. Bueno, si no le gustó, pues, no le gustó. Como, ¿no? como que cuida mucho lo que dice, ¿no? Sí, qué
3: difícil estar en es una difícil. situación así y opinar, ¿no? O sea, sí. creo que como hermano mejor te quedas callado, ¿para qué seguir con ¿no? con ¿no? conflictos? Así creo es. que lo más triste, lo, lo que menos quería, hubiera querido Joan Sebastián.
4: Exactamente. Siempre lo digo, a pesar de los, probel, de los problemas, familia es familia, cariño es cariño, cariño. La familia es la familia. Así es. Y bueno, vámonos. ¡Vámonos al minuto deportivo! Oh, Una invitada muy
5: especial. Gracias, ¿No fuiste a mí a, Me encanta. No viste a Primo Juventud, pero te invito a mi sí, ya minuto deportivo.
4: media
6: viejita.
5: Extraño mucho al Chef G. Es hombre increíble. Oso. No lo viste todo nostálgico en la playa caminando, <risa> bien romántico. Muy bonito. Bueno. <risa> ¡Vámonos! ¡Qué malo que eres! ¡Vámonos! La señores. selección de Inglaterra consiguió el boleto de este final de la Eurocopa Femenina 2022 al 2-1 a su similar de España en tiempo extra en el encuentro realizado en la ciudad de Printan en New, 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 Reino Unido. Se
6: quedó muy bien hoy en el Paris Saint-Germain. Ventó por 2-1 por a Kawasaki Frontales. Eso. En un partido amistoso, señores, disputado en Tokio. Allí Messi lideró a los visitantes, de, bueno, participando en dos goles y Mate fue un vendaval uh -huh. en sus 45 minutos sobre el césped.
5: Exacto, buenísimos juegos también, y el América también subió su segundo escalabro contra rivales europeos en su gira por los Estados Unidos luego de que dos a uno frente al Manchester City, buen juego, se dieron con todo, ¿eh? En un eh, encuentro que tuvo poco de amistoso, pero sí se andaban dando sabroso, se dieron sabrosos, se dieron con todo.
6: Claro que sí, señores, también el Robert Lewandowski. Lewandowski, <risas> exacto, maestro. Ay, la hice bien, fue presentado oficialmente como como nuevo jugador de Barcelona, el polaco vio, bueno, desde las gradas, cómo su equipo volvió al Inter de Miami el martes y se espera que debute contra el Real Madrid.
5: Imagínate. El próximo imagínate, sábado. Imagínate. ¿eh? Wow. El
6: productor dice que menos tres, menos cuatro, dice que, que me pate.
5: ¡No es cierto! El único que se pasa aquí, que les quede claro, es el chef Jesus.
0: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México
19: consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen 2020, importado por Diageo, America's New York, New York.
0: Llega Univision, otra gran producción. Un golpe de suerte cambiará la vida de tres familias. Golpe de suerte, de lunes a viernes a las 8, por Univision
20: continuamos con el podcast más divertido de tu día, Despierta América
6: Ángel Aguilar, Guayná, entre otros forman parte del talento que todos podremos
4: disfrutar esta noche, y nuestra Jessy Rodríguez conversó en los ensayos con varios de ellos así que nos vamos hasta allá, hasta la isla mi Jessy, good morning por la mañana hola mi
11: Jessy
7: Good morning, good morning. Yo pensé que iban a decir, y nuestra Jessy, que debería de tener una nominación. También, también. también ah, también. bueno,
11: también, mi amor. ¿Cómo? ¿Qué
7: quieres que
4: te nomine? te nomine? Como con... la revoltillera del año.
7: <risa> claro, algo por todos los TikToks que hago con ustedes, Exacto. compañeros, que nos TikTokera nominen a mejor TikTok del año.
11: TikTokera del año. Te lo damos aquí cuando llegues.
7: Me encanta, oigan y hablando de nominaciones Hay 10 nominaciones nuevas este año para celebrar Que ya son 19 años de Premio Juventud Y quiero arrancar con los ensayos señores Los ensayos no han parado, de verdad que estos artistas eh, están muy enfocados Saben que es la primera vez que Premio Juventud se lleva a cabo fuera de la ciudad de Miami Y también quieren mostrarle al mundo lo lindo que tiene Puerto Rico La Isla del Encanto, vamos a comenzar con las chicas Ayer ensayaron Cani García, Ángela, Goyo, Casu Y yo creo que va a ser un momento muy especial especial porque es una fusión de talento, de generaciones, diferentes géneros musicales que se unen sobre la tarima y también vamos a ver a unas chicas súper poderosas, como a mí me gusta decirle, porque creo que es un momento de la noche donde vamos a ver, eh, bueno, lo que representan las mujeres en esta época, ¿no? Que estamos aquí para, para darnos a conocer en varias industrias, incluyendo la industria musical. Por otro lado, también tenemos a Huayna. Huayna está nominado y está presentando y yo creo que él está viviendo un momento muy bonito en su carrera, pero también como lo mencioné, Venimos comentando aquí en Despierta América a nivel personal porque después de un año de tanta corredera entre COVID y tanta cosa, por primera vez vamos a verlo junto a Lele, ellos van a tener la oportunidad de desfilar la alfombra juntos como pareja y yo quiero que escuchen lo que Guaina dice, ¿cómo está el corazoncito en este momento durante esta semana de Premios Juventud?
22: Premios Juventud para mí es un premio donde, donde esté, se o sea, reconoce la juventud, pero... No solamente la juventud física o la juventud de los nuevos talentos, sino la juventud del alma y del corazón de las personas y de los talentos. Así que todas esas personas que son de segunda, de tercera de cuarta edad y tienen ese corazón joven esa sonrisa que le sale desde los ojos acá arriba, eh, también es para ustedes estos premios. Vamos a presentar un premio, estamos nominados a Mejor Fusión Mexicana. Es la primera vez que voy a estar en una alfombra roja con mi novia, así que estén pendientes que venimos con algo por ahí súper cool.
7: Ay qué emoción, ya lo quiero ver sobre el escenario de Premios Juventud a mi gran amigo Wayne. Bueno, por otro lado tenemos que hablar de los chicos nuevos porque de eso se trata Premios Juventud, de la nueva ola de música, ¿no? Y, y esta noche vamos a ver a muchos talentos como Alejo, como Robbie ellos se unen con Faith que ya lo hemos visto en otras presentaciones, en otros escenarios de aquí no en nuestra casa Univisión. Pero quiero que escuchen lo que dice Alejo sobre la emoción de estar por primera vez en esta gran noche, en la fiesta más hot del verano.
11: Estoy muy contento por mis dos nominaciones, eh, los premios Juventud siempre le dan un cariño muy especial, eh, creo que también mi primera vez en unos premios fue acá en los premios Juventud, cantando para mí hace rato con los Avengers y con todos los muchachos, entonces siempre van a ser unos premios que uno recuerda mucho, muy... aquí estoy yo con Sangre Nueva de Puerto Rico, muy contento de apoyar el movimiento de ellos, que son súper talentosos y de ahí para atrás hay un montón de gente que viene pues como que también rompiendo y haciendo muy buena música acá de Puerto Rico. A mí casi me censuran todo el verso.
22: Sí, sí. ¿Ale? Sí. Ah, ya lo dije. Yo no puedo decir el coro, la mitad de mi chanteo también, pero en verdad normal lo vamos a pasar súper bien, eso es lo que importa. Roy también tira par de que cuadrino? que tire la que que escuche el instrumental.
11: Roy
16: Exacto,
11: poniéndole el micrófono al público, pero va a estar muy rico. No se pierdan pantisitos aquí hoy en Premio Juventud mi gente ya.
7: Bueno, ahí lo tienen Eso fue lo que sucedió ayer durante los ensayos Pero yo tengo la dicha de, bueno, de compartir con sangre nueva Como lo acaba de mencionar mi querido amigo Faith Aquí esta mañana nos acompaña Roby Roby, bienvenido a Despierta América
16: Muchísimas gracias, súper contento y agradecido por la oportunidad de estar aquí
7: Ay, feliz de tenerte porque, oye, tú sabes que Como me acabas de escuchar, le vengo comentando a mis compañeros Que yo debería recibir una nominación de TikTok, Porque me encantan los TikToks Y por eso fue que conocí tu tema Panticito que se hizo viral y de hecho, gracias a TikTok, tú estás aquí hoy en día porque en el último año creo que has vivido algo muy loco. Si
16: sí, he tenido un año lleno de bendiciones <risa> y cosas, siguen pasando todos los días, siguen pasando cosas nuevas, pero estoy súper contento de todo lo que está pasando en mi vida, en mi carrera. Estoy disfrutando del proceso, uh -huh. todo sin como mismo lo dice, sin TikTok me no hubiese robe aquí. Y ahora mismo Ay, estamos nominados maravilla. en los premios por primera vez y en Puerto Rico, eso es algo... Bien especial para mi carrera
7: Oigan, y yo quiero que ustedes en casa Entiendan cómo debe estar el corazón de Robbie En este momento, la emoción Que mi amigo acá debe sentir Porque sí. es muchas, o sea A lot of firsts, como dicen en inglés Primera vez en una, en una premiación como esta Primera vez nominado Primera vez que estás en, aquí en tu isla de Puerto, Puerto Rico Puerto Cantando Rico, en un can escenario
16: Primera vez cantando Panticito En, en televisión también
7: A ver, ¿qué otra, ¿qué otra cosa quieres hacer esta noche Por primera vez?
16: Eh, llevarme un premio para mi casa
7: Eso, me encanta, así va a ser Oye, tu, tu familia que te dice Que te ven, estás nominado Como nueva generación, como el chico nuevo Más top, y estás con Alejo sí, también Que está Alejo, dentro de este tema Somos los únicos
16: boricuas en esa nominación wow.
7: Y se dicen algo, rapidito Claro. ¿sí? Hay competencia
16: Alejo, yo estaría súper contento De que gane Alejo
7: ah.
16: y, y yo sé que él igual Nosotros siempre estamos hablando de que no, no puedo. Me encanta eso. Oye,
7: y con ese compañerismo, yo quiero que ustedes no se muevan porque vamos con los titulares de esta hora. Hasta la vista.
1: <risa>
4: Baby, thank you.
9: Y con ese jocoso mensaje al estilo Terminator se despide el primer ministro inglés, Boris Johnson. Así termina su último discurso en el Parlamento, con el que recibe risas y aplausos, como escucharon de los legisladores. El mandatario se marcha, no sin antes afirmar que cumplió su misión al superar la pandemia y ayudar a otro país a enfrentar la barbarie en presunta referencia a la guerra en Ucrania. Siempre pintoresco el señor Johnson. Y seguimos, el FBI acaba de agregar a un hispano a la lista de los 10 más buscados. Su nombre es Omar Alexander Cárdenas y enfrenta cargos de asesinato en Los Ángeles. El pandillero habría escapado a México o a El Salvador. Autoridades ofrecen una recompensa de 100 mil dólares por información que permita su arresto. Y en vivo desde Los Ángeles, Romy de Frías nos dice quién es y lo que hizo. Adelante Romy, te escuchamos.
2: Elia Angélica, muy buenos días. Y bueno, el FBI, el Departamento de Policías de Los Ángeles, llevaron a cabo una conferencia aquí para precisamente anunciar que han agregado a la lista de los más buscados a los a Omar Alexander Cárdenas. Quiero que vean muy bien esta imagen que fue la que proporcionó el Departamento de Policías de Los Ángeles. Él es acusado de haber cometido un crimen en el 2019 en agosto eh, donde afuera de una barbería le disparó en la cabeza a un individuo y lo mató. Este individuo Jabali Dumas de 46 años murió en el lugar del incidente y desde entonces las autoridades han estado tras la pista. En el 2020 realizaron una orden de captura pero se piensa que él huyó a México. Ahora se involucra el FBI. Están dando una recompensa de 100 mil dólares. Escuchemos precisamente qué fue lo que dijo el jefe del Departamento de Policías de Los Ángeles, Michael Moore.
19: Moving this individual to the FBI top ten affords the family of Mr. Dumas some sense of relevancy that the department in this city and this country cares about people who are killed and murdered on the streets of our city.
2: Y bueno, el agregarlo a la lista de los más buscados le permite al FBI involucrarse en esta investigación y que otros departamentos de policía a lo largo del país y de forma internacional también ayuden a capturar a este individuo, Omar Cárdenas. Quiero dar una breve descripción de lo que dijo la policía. Él mide entre cinco pies 6 eh, pulgadas y cinco pies siete pulgadas, entre 240 a 300 libras, cabello castaño, usa anteojos y tiene un tatuaje. Si usted lo ve... Ahí está la imagen, por favor comuníquese con las autoridades de inmediato. Es toda la información que les tengo desde Los Ángeles, California. Romy de Frías, regreso con ustedes al estudio.
9: Y te la agradecemos Romy, por supuesto hay que colaborar. Este asesinato ocurrió en el año 2019, pero él también podría colaborar con otros casos que están pendientes. Gracias Romy. Y bueno, amigos, a casi dos meses después del tiroteo en una escuela primaria en Uvalde, la Junta del Distrito Escolar anuncia una reunión especial para este sábado. Esto en respuesta a las múltiples voces que piden la renuncia del jefe de policía, Pita Redondo, quien está bajo licencia administrativa desde el año, desde el 22 de junio, quise decir. Ahora, los funcionarios discutirían la posibilidad de despojar a Arredondo de su cargo. Y este fin de semana, eso es definitivo. Amigos, y esto es Dantesco, queman viva a la mamá de un niño con autismo tras meses de denunciar a su agresor en el Estado mexicano de Jalisco. Un vecino sería el principal sospechoso del asesinato. La mujer de 35 años, quien era muy activa en las redes sociales, ya había publicado múltiples mensajes y pruebas del peligro que corría. Y en vivo desde Ciudad de México, Eduardo Meléndez nos dice por qué la policía no actuó a tiempo. ¿Cómo estás, Eduardo? Esto es increíble este caso.
21: Elia Angélica, amigos de Despierta América, pues al igual que toda la sociedad en México, hay indignación, hay tristeza y está enfurecida. Y esto porque, ya lo explicabas, la señora Luz Raquel Padilla murió. A ella fue eh, prendida, a ella le rociaron eh, gasolina, le rociaron alcohol también y le prendieron fuego. Esto ocurrió el sábado pasado, lamentablemente, el martes perdió la vida y bueno, esto se ha dado a conocer. Pero ¿cuáles son los antecedentes de esta atroz historia? Ella, Eliangélica, había denunciado sistemáticamente que era víctima de acoso. Incluso pira, pintaban en el exterior de su casa, en el exterior de las paredes, en las escaleras que la iban a matar, incluso decían eso, que le iban a prender fuego. Se aseguraban, ella había denunciado incluso a través de las redes sociales, pero también lo hizo ante las autoridades, que era un vecino quien la acosaba sistemáticamente. Bueno, pues nadie le hizo caso a sus gritos de auxilio que fueron replicados de manera indefinida. Escuchemos y veamos uno de los últimos mensajes que compartió Luz Raquel, por favor.
3: El agresor siguió fregando, fregando y fregando. Se metió con mi hijo y,
16: de manera verbal, diciendo que era un mongol.
21: Y mira, Eliangélica, está tan indignada la sociedad porque el gobernador del estado publicó un mensaje donde aseguraba que Luz tenía medidas de protección vigentes y una carpeta de judicialización. Es decir, se le estaba investigando, se le estaba protegiendo, pero nada de esto es verdad porque nada de esto dio resultado. Y ahí está la prueba, le prendieron fuego y la mataron. Ahora hay un detenido, se llama Ismael Quintero, él es el presunto agresor, el presunto acosador. Sin embargo, él no fue detenido por las autoridades, él se entregó ante la presidencia social. Ahora se habrá que determinar si él fue el autor in, eh, material e intelectual de este crimen o si hay otros involucrados. Por supuesto que de esto estaremos pendientes, Eliangélica.
9: Eduardo, y tampoco útil fue esa orden de protección que incluso días antes había un mensaje escrito en la pared diciendo, te voy a quemar viva y eso se cumplió. Te agradecemos mucho este informe y vamos a seguir al pendiente de este caso que es sin duda muy dramático. Y bueno, desde aquí, cambiando de tono, por supuesto, y metiéndonos de lleno en el calor de Puerto Rico, nos vamos con Jessy, el reventón del verano, mucho más con un invitado especial.
7: Exactamente, Miel, y aquí ando. Seguimos en vivo desde San Juan, desde la Isla del Encanto, porque ya solo quedan horas, señores, horas para que arranque el reventón del verano. Y yo, bueno, le estoy poniendo la cereza al pastel con este acompañante que tengo esta mañana, con este invitado de lujo, señores. Ahí lo están escuchando y aquí lo ven. Mi querido Manny Cruz, ¿por qué te ríes? La
23: cereza al pastel. La wow. cereza al pastel, eres una gracias, cereza. Muchas gracias. ¿Cómo están ustedes?
7: El pastel que no me he comido todavía esta mañana. Oye, pero te lo tengo que decir, un piropo más, Llegaste y salió el sol Amigo, ¿Viste? Estaba aquí, yo, yo estaba mojada Todavía esta mañana el pelo Ay, Yo tenía unos rizos espectaculares Y ya se fueron todos Llegó Manicruz, salió el sol
23: <risa> Dios, Dios me, nos bendijo con eso Exactamente, ¿no? y esta De noche verdad, lo no va a hacer igual
7: te va a bendecir porque tienes esta nominación para Premio Juventud, tu primera nominación y yo estoy aquí cruzando los dedos para que te la lleves a tu casa.
23: Mira, gracias al señor, eh, mi segunda, mi segunda, gracias al señor, mi segunda nominación, eh, la primera fue el año pasado, pero como quiera, se siente como si fuera mi, mi primera. Estoy muy emocionado, muy ilusionado, sin expectativa, Ajá. porque no me gusta tener expectativas. yo me gusta disfrutarme el momento y aunque suene cliché, ya estar nominado, pues la verdad que es un grandísimo... Eh, premio y la verdad que estoy muy contento con esta canción dame una noche un merengue maravilloso que tengo junto a nacho y junto a mi hermano daniel santa cruz que me abrió muchísimas puertas, no solamente en la República Dominicana, en Venezuela, sino también en otros países Claro,
7: claro, soy muy sí. fan de ese tema, de hecho, creo que tú vienes y yo tengo que bailar así, tengo que meterle al el merengue pasito, con el todo pasito El pasito así, ¿no? Buenas sí. noche eh, eh. Me encanta, me encanta Vamos a ponernos bien activos para llegar a esa alfombra con todo sí. Paréntesis, Oye, ¿y que
23: Jessy fue la que más gozó en la boda de Fran, ¿eh? Sí, por favor. sí fui sí, sí, yo sí. Estoy, eh,
7: Francisca, por supuesto, pero yo estaba ahí detrás de ella <ríe> Exacto, ella, <ríe> Exacto. Ella no vio todo en su voz yo estaba atrás, como de las <risas> Bridesmaids, una cosa así. Ajá. Oye, y, y también tienes una labor muy importante esta noche, porque tienes un homenaje al Combo de Puerto Rico. Eh, ¿Cómo sí, sí. están las emociones? ¿Qué has preparado para el público en casita?
23: Mira, eh, de verdad que esta es mi primera vez eh, en unos premios internacionales pues presentándome eh, y que sea con... Con merengue, eh, la verdad que es doblemente especial, estoy demasiado contento, eh, muy ansioso bueno, de representar a toda mi República Dominicana, a mi Santo Domingo hermoso, en este homenaje a, al Gran Combo de Puerto Rico, donde estaré también junto a grandes colegas, eh, Michael Stewart, Yajera Placencia, entre otros, estará también acompañándonos el maestro Sergio George, y estoy muy contento, muy contento de que todo el mundo allá en sus casas pues se pueda disfrutar este número, este homenaje a esta agrupación que nos ha dado tanta música a nuestra cultura.
7: ¿Y cómo has pasado estos últimos días aquí, o sea, en Puerto Rico esta semana? ¿Cómo ha sido para ti? ¿Ya ay. comiste mofonguito, de Ya de todo, ¿no?
23: Me comí un helado, okay. Yo te tengo que decir que antes de que tú te vayas tienes que ir a comer no, este no, no, helado. No, no, no me
7: tienes que decir, me tienes que invitar. Ah. Me tienes que llevar a comer. ¿Cómo es? Te tengo que decir este es verdad, no, Me es tienes verdad. que invitar, me tienes que llevar a comer este helado. Te voy a, te
23: voy a llevar a comer este helado pero no, he comido de todo la música, la música sabrosa, imagínate Nuestra isla hermana eh, de Allí mismito estamos, está Santo Domingo Y la verdad un brinquito prácticamente Y, y se siente igual Se siente prácticamente la, el, la misma gente Claro, el mismo claro calor, el mismo Oye, sabor. y yo te tengo
7: un reto rapidito A no. ver aquí eh, Ya saben, está nominado mi querido Manny cruz esta noche Premio Juventud Y yo te voy a dar 10 segundos ya express Para que si te lo ganas nos dejes aquí Tu acceptance speech <risa> ¿Cómo va a ser el discurso? Dale, listo En tres Ay, dos uno te lo ganaste el premio es tuyo premio juventud
23: muchísimas gracias al señor por todas las bendiciones gracias a ustedes mi público de verdad se lo dedico a mi república dominicana los quiero los amo muchas gracias el merengue
20: ya, en los 10
7: segundos, ya fue el timer ya, bueno, fue un pre, o sea, te estoy preparando Exacto. para esta noche pero será
23: lo que yo quiera eh, será lo que yo quiera. Será bueno, que yo quiera.
7: ahora vamos con mis compañeros allá está Carla, Carlos y por supuesto Francisca, viste mi Frank? que se acuerdan lo mucho que bailé en tu ah, fiesta claro que sí, Manny, amigo,
6: te quiero te deseo no. lo mejor esta noche ojalá que te ganes este premio, porque sería Total. muy merecido estás
11: hasta arriba, estás hasta arriba mano claro que sí llegó el momento para que los doctores respondan todas tus dudas a continuación, escuchan los doctores con toda la información que necesitas para que tú y tu familia tengan una vida saludable. Bueno, esto te va a
9: interesar porque a esta hora la Organización Mundial de la Salud convoca una nueva reunión para evaluar si declara o no la llamada viruela del mono como una emergencia internacional. Aquí en Estados Unidos para hablarnos de esto y mucho más, saludamos en vivo desde la capital del país al secretario de Salud y Servicios Humanos, Javier Becerra. Gracias por acompañarnos, bienvenido.
24: Gracias por tenerme.
9: No, es un placer para nosotros y vamos a comenzar con esto. En Estados Unidos hay más de 2.300 casos de los 15.000 de la viruela del mono que hay en todo el mundo y el potencial de que crezcan es muy alto. ¿Cómo están viendo ustedes el progreso de esta enfermedad y además cómo va la distribución de vacunas? Porque sabíamos que había un déficit en las personas que son elegibles para recibirla.
24: Va avanzando este, y lo que vemos que este virus uh, ataca. Eh, uno tiene que tener contacto para poder atacar. Así que lo que queremos es que el pueblo sepa bien lo que se tiene que hacer. tiene Uno tiene que estar enterado de lo que, lo que es el virus, cómo protegerse, cómo evitar estar en contacto con alguien que lo tiene. Pero también estamos proveyendo las vacunas. Hemos mandado a todos los estados más de 190 mil a vacunas para proteger a, a la gente que puede ser afectada y vamos a hacer todo lo posible para poder evitar ver esta, esta virus, este virus extenderse más.
9: Y ya lo eran ustedes informando. Y doctor Becerra, usted sabe bien que la virola del mono agrega preocupación a lo que el mundo vive desde hace más de dos años, el COVID. Hoy hablamos de la variante Omicron ba 5 predominante en Estados Unidos. Y autoridades dicen que el número de casos es siete veces más alto de lo que está reportado. ¿Qué es lo que más les preocupa de esta nueva variante y además qué están haciendo para ponerla a raya?
24: Más que nada, no, lo que nos preocupa es que el pueblo cree que ya estamos, ya, ya el COVID está detrás de nosotros. Así no es, está enfrente de nosotros todavía. Cada día vemos 300, 400, a veces 500 personas que mueren porque han tenido COVID. Y lo que sabemos bien es que los que están muriendo son los que no se han protegido, los que no se han vacunado o los que son más... Uh, susceptibles a, a, al COVID los que no tienen la protección natural que se necesita porque están enfermos tienen cáncer y, y queremos que sepa todo el pueblo el que se puede proteger por favor, la vacuna es lo, me, lo mejor y si uno eh, es eh, tiene uh, condiciones que lo hace más difícil proteger Tenga mucho cuidado. Para todos, la mascarilla todavía es muy importante. En, en áreas donde hay bastante uh, contaminación, por favor, sepa bien que es importante todavía, todavía cuidarse uno y a sus hijos.
9: Sobre todo, el doctor Becerra, cuando entre 26 y 37 millones de estadounidenses todavía no han accedido a ninguna de las dosis que están disponibles, incluyendo la Novavax, que acaba de ser aprobada aquí en Estados Unidos. Le agradecemos mucho el habernos acompañado al secretario de Salud y Servicios Humanos, Javier Becerra, por hablar con nosotros. Gracias. Desde Washington.
3: Ay, quien no quisiera volver a tener esa misma energía que teníamos antes cuando éramos jóvenes, rozagantes. Es por eso que hoy Juan nos trae sus santos remedios para recuperarla y sentirnos como si tuviéramos 21, sobre todo esta semana de Premios Juventud, doctor. ¿Cómo estás? Bueno, bien, ¿y tú? Bien,
18: ¿rozagantes? <ríe> sí,
3: se me ocurrió, es una palabra dominguera. No, 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 palabra
18: dominguera. No, Pero esa, esa no la sabía. ¿eh?
3: Bueno, ¿cómo podemos lograr, Muy Doctor bien. Juan? Ayer hablábamos de las cosas Perdón, que comíamos.
18: Me fui por el... Bo... Me, me, me impresionaste tanto el vocabulario que me... Viste, me ayer hablábamos de las Ajá. cosas
3: que antes comíamos y no, y no yes. nos hacían daño, y hoy sí. Hoy vamos a hablar de esa energía que teníamos, que nos queríamos comer el mundo. ¿Cómo,
18: ¿Cómo aumentar la energía? ¿Cómo podemos aumentar la energía en el día a día con cosas que sean fáciles? Obviamente, algo que usted pueda decir, mira, voy a implementar estos cambios todos los días para ver si puedo mejorar. Número uno, el chocolate oscuro. amo! Pero, Carla, más de 70% de... Cocoa, por favor. Ese es el favor. que a mí me
3: gusta. Ese es el con, que, entre más, más, entre
18: más oscuro, mejor. Y con todo y eso, si, si comen mucho, obviamente, no va a ser bueno. Okay. Uno dos cuadritos al día. Eso tiene flavanoides. Los flavanoides son unos antioxidantes que aumentan la concentración, aumentan su estado de ánimo y por eso, obviamente, usted empieza a sentirse eh, con más energía, más vitalidad. ¿Viste? Puedes hacer tu trabajo mejor.
3: Yo le, yo le pongo atención a Juan. Ya voy a pedir una copa de Veratrol y un postre con flavonoides.
18: <risa> Oigan, este <risa> consejo, no. Este consejo no es tan fácil para algunas personas que trabajan, pero lo quise decir porque es verdad y ver. uno, uno lo puede ver. ¿Tú, ustedes saben que cuando. Eh, Llegan las 2, 3 de la tarde Uno siente Ay, ese sí. cansancio En vez de tomarse una siesta o descansar Hacer ejercicio ahí es muy bueno A las 2 A las 2, 3 de Fíjole, la tarde Es muy bueno.
3: más uno Te da
18: mucha energía Porque ahí es cuando andas sí. realmente un poquito a, a arrastrándose Entonces las pesitas Aquí está ejercicio Ya sea cardiovascular, caminar
3: Y es bueno las pesas, ¿verdad? Porque mucha gente piensa No, ya mayor no no me gusta hacer pesas Pero es cuando más deberíamos oh. de hacer, ¿verdad? El
18: cardiovascular es importante Pero las pesas también para desarrollar masa muscular. Bueno, vámonos, ahí.
5: noticias sobre Andrés García, el galán de galanes, porque la verdad que sí, en claro su que época sí. no había más galán que este señor, y la verdad que de los actores más importantes de la historia del cine en México, de las telenovelas, bueno, nos abrió las puertas de su casa y ahí hizo varias confesiones a nuestra reportera Guadalupe Andrade. Así, así es, así que nos
4: enlazamos con ella hasta el bello puerto de Acapulco. Muy buenos días, Guadalupe. Buenos días,
25: Así es chicos, muy buenos días. Me encuentro en una de las playas más hermosas y emblemáticas de México, hogar del primer actor Andrés García, quien en exclusiva nos recibió para platicar sobre la reciente caída que tuvo hace unos días y que él pensó eran los últimos. También si Luis Miguel lo ha contactado y sobre su relación con su hija Andrea García, quien recientemente le pidió perdón. Veamos.
1: última leyenda viva porque ya ya no hay. Ya mira, se nos fue mi amigo Vicente, se fue María Félix, mi amiga entrañable del alma, se fue Juan Gabriel, este, se fue Joan Sebastián, se fue José José, ya soy lo último que queda.
25: Estas fueron las primeras palabras de Andrés García, después de sufrir una fuerte caída hace más de dos semanas, en la que vio de cerca la muerte.
1: Me caí y según yo estaba en una pesadilla y empecé a pelear con la pared. Entonces me empecé a golpear por todos lados. Cuando desperté estaba, había mucha sangre. Y ya me tuvieron que coser la cabeza.
25: Pudimos ver a un hombre que a sus 81 años reconoce sus errores, entre ellos, las
1: adicciones. Una que otra sustancia de la cual no hay que hablar para no hacer publicidad, ¿verdad? ¿no? Para que la gente no la vaya a probar.
25: Margarita, su esposa, su amor incondicional y la mujer que lo ha salvado, incluso... De un suicidio.
1: Ha intervenido Margarita un par de veces. No de que me haya agarrado con la pistola en la mano, porque yo no me voy a morir así, no me voy a matar solo de un balazo, yo me mataría de, de otra manera.
25: ¿Qué significa, señor, para usted, Margarita?
1: Ahorita Margarita significa para mí lo más importante. No sé cómo podría yo hacerle sin Margarita.
13: Con Andrés tuve la rosa y la espada. Había. Momentos muy difíciles, muy difíciles, pero pues es como ir sorteando eh, obstáculos en la vida. ¿no? El actor dijo
25: que en su vida queda algo pendiente por hacer.
1: Lo único que debo ahora y en eso ando uh -huh. es tener paz para poderme ir en paz.
25: Apenas reciente vimos un video de su hija Andrea que nos conmovió a todos, donde le pedía perdón. Yo creo que parte de esa paz podría ser igual, ver a su hija Andrea.
1: En algo te he lastimado, perdóname. Yo hablé con ella, eh, habló muy bien, porque la vida pues, nos lleva por caminos distintos. No... no... no estoy... ...resentido con ella, nada por el estilo.
25: Sin resentimiento ni al mismo Luis Miguel... ...a quien también vio como su propio hijo... ...él nos cuenta si ha tenido una visita del sol.
1: No, Miki ya debe andar muy ocupado... ...creo que no está ni aquí... ...creo que anda fuera del país... ...y ya cuando una estrella se hace... ...muy popular y muy grande... ...ya no le da tiempo...
25: Como pudieron ver, tenemos a Andrés García para rato. Él espera reunirse muy pronto con su hija Andrea para, como él dice, algún día irse en paz. Eso es todo, chicos. Me despido de ustedes desde este maravilloso lugar. Regreso con ustedes al estudio.
5: Gracias. Oye, bien la entrevista, bien las cosas que le preguntó y las respuestas fuertes y contundentes de Andrés. No, Qué bueno que lo hemos dicho muchas veces aquí, ¿no? El problema con los hijos, con los padres, creo que qué mejor que hacerlo ahora, ¿no? Uh -huh.
4: No que después te arrepientas, exactamente. Que
5: ya no se lo pudiste decir, ¿no? Uh -huh. Y creo que esa reconciliación, porque se ve que sí tenían sus problemas, pues se pueda dar, puedan platicar más largo, más tendido y reconciliarse. ¿no? Mira, y,
4: y pienso Alan que uno llega a una etapa en la vida, siempre lo hemos sí. hablado con respecto a nuestros padres que, que, que fallecieron, uh -huh. que un momento en que hay que sanar cualquier De herida acuerdo. que se haya hecho en el camino para poder estar en paz y poder irse precisamente eh. en paz. Oye,
5: el tema de pensar en un suicidio, el sí. tema de, de las drogas. Yo no el conocía tema de...
4: mucho a la esposa, Alan, que de sí, hecho te pregunté su, 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 o sea, su salvación, ¿no? Sí, sí, sí de, de dónde venía, quién era sí. la señora, yo no estoy informado. lo que respecto. dice Dona
5: Rosa es, he estado en, en las buenas y en las malas, he visto cosas muy fuertes y a la vez pues, cosas muy agradables, ¿no? Y qué bueno, eso es ser pareja, Así en las es. buenas
4: y en las, y malas. En las malas, ahí Así es donde es. realmente uno se bueno, que siga la recuperación y la evolución sí. del señor Andrés García. Galán de galán, sí. galanes, de galanes, papi. Eh,
5: Luismi,
11: échale una llamadita, papá. Habla ah, no al está,
5: amigo. Está enfermito nuestro Andrés García. Bueno, vámonos.
11: Las noticias más calientes del mundo del entretenimiento y el análisis de nuestros expertos los escuchas en Sin Rollo. Bueno, y arrancamos sin rollo aquí en Desierta América y tenemos noticia de última hora, última hora. Mucha atención, pongan atención porque nos está llegando en este momento directamente de Puerto Rico la información de que el caso de Ricky Martin ha sido desestimado por la corte. El caso de Ricky Martin está desestimando todo esto, lo que quiere decir que Ricky Martin sale triunfante de este caso, que bueno, ha dado tanto de qué hablar. Y bueno, vamos a, a recordar todo lo que ha pasado, su soberanía. Que fue pues desenmascarado por el hermano de Ricky Martin por abuso eh, doméstico, por eh, estarlo pues acosando en su domicilio, y, y todo esto se ha desarrollado de una manera muy rápida. Pero eh, después de anunciar que Ricky Martin iba a estar testificando en el jurado, eh, pues simplemente parece que se desestima porque allá en Puerto Rico está todo el mundo pues, muy asustado porque serían 50 años de cárcel la pena máxima que dicta las leyes allá en Puerto Rico por casos de abuso sexual, de incesto. Y estamos, ya está, ya está, ahí está Astrid Rivera que parece que está bajo un aguacero que está cayendo allá en Puerto Rico. Eh, creo que ya tenemos, ah, se fue la señal, pero esa noticia de último momento de verdad que un gran respiro para el Astro Boricua. Y mientras llega Astrid, vamos a estar aquí discutiendo sobre lo que está pasando. Eh, les digo, es noticia de última hora. Está aquí conmigo Monse, Marce y Eric Cuesta. Bienvenidos chicos, Eric, una noticia sorprendente tan rápido como llegó se fue.
26: Sin duda, un aguacero de lluvia, obviamente de bendiciones para Ricky Martin. Esto ha sido un momento que él venía esperando por los últimos días y como bien tú dices, eh, pues eh, fue uno de sus sobrinos quien eh, eh, interpuso esta denuncia de abuso o de acoso y por supuesto bajo el código 54 en Puerto Rico se utiliza no. ese código para identificar ¿no? Eh, pues este tipo de casos. Y esto se veía venir porque, como bien lo había dicho el hermano de Ricky Martin, el, el, el chico ha tenido problemas mentales. Está aparentemente bajo medicamento, terapia, y por ende, pues se. Eh, y esto parece que no es la primera vez que sucedía. Lo que sucede es que en este momento, pues se hizo público y se vio exactamente, o sea, se vio en, en la corte. Hoy lo que se veía simplemente era la versión de Ricky Martin. O sea, hoy no había un juicio, hoy no se
11: juzgaba a nadie. Se veía la versión de Ricky Martin contra la versión de su sobrino. Bueno, y creo que ya estamos conectados vía satélite con Astrid Rivera, que está justamente afuera del magistrado. Astrid. ¿Qué está pasando? Cuéntanos.
8: Bueno, bajo la lluvia de Puerto Rico obviamente pues hay que decir que en una visita que comenzó a eso de las 9 de la mañana y terminó a eso de las 9.45 se desestiman todos lo que pudieran haber pasado los posibles cargos hacia Ricky Martin hay que recordar que esto todo ocurrió el pasado 2 de julio cuando el sobrino de Ricky Martin de 21 años interpuso una orden de restricción en contra del cantante porque supuestamente él decía que el cantante lo hostigaba. Luego de él haber terminado una relación que supuestamente tuvieron y que había durado unos siete meses. Como habíamos bien dicho esta mañana, podían pasar unas dos cosas. La primera... Que la, que la jueza encontrara algún tipo de, de prueba y extendiera lo que viene siendo la orden de protección o que la, la, la parte de la defensa de Ricky Martin presentara pruebas que contrarrestaran lo que decía el sobrino y justamente eso fue lo que pasó hoy. Así que Ricky Martin no se tiene que presentar más a la corte, el caso ha sido totalmente archivado.
11: Astrid, entonces Ricky Martin no habló, se decía que iba a estar presente vía Zoom, vía una conversación de video llamada. ¿Esto no sucedió? ¿Simplemente fueron los abogados sí. quienes presentaron? No, esto.
8: sí, Ricky Martin, sí, yo tuve la oportunidad de hablar con su abogado esta mañana, el señor Joaquín Matienzo, y él sí me dijo que Ricky Martin estaría presente en esa llamada de Zoom. La única diferencia es que son los abogados quienes hablan y presentan las evidencias. Obviamente si tuvo, pero al ser un caso, en este caso de violencia doméstica, pues se mantiene a puerta cerrada y nadie puede tener acceso a este caso, hasta que en algún momento dado o algún abogado hable o ellos mismos decidan compartirlo.
11: Qué interesante. ¿Y hay alguna reacción de la parte acusadora?
8: Hasta el momento no hay ninguna acción. Lo último que sabemos de esta parte acusadora es que el pasado martes había radicado una querella porque, la, pues porque había recibido dos llamadas donde lo amenazaban, donde le decían que si él hablaba más de la cuenta, lo
11: iban a matar. Wow. Muy bien, y uh, ¿has visto a la defensa de Ricky Martin? ¿Ya se fue? ¿Estuvo ahí? ¿Todo fue por video? ¿Has hablado con ellos? Nada.
8: Yo tuve la oportunidad de hablar con él, como mencioné esta mañana, eh, y todo era a través de vía Zoom. Ellos no se presentaron a la no corte, se ni la defensa de Ricky Martin, wow. ni nadie. Todo, todo era a través de videollamada.
11: ¿Y qué se dice allá en la isla? ¿La gente está contenta? ¿Cómo, cómo ha sido la reacción de los boricuas?
8: Bueno, definitivamente entiendo yo que se esperaba que esto fuera de esta forma. Porque eh, esto de Ricky Martin y de lo que hace el sobrino llega a dos días después de que su ex-manager, eh, Rebecca Crocker había demandado a Ricky Martin y había dicho dentro de esa demanda que había establecido que estaba demandando a Ricky Martin por incumplimiento de contrato, de que él le debía yo unos 3 mil dólares. Pero al mismo tiempo decía, cuando tú me dijiste que yo entrara a tu a, a tu tu caso y que volviera a trabajar contigo tú, tú lo hiciste porque yo te salvé de algo que se podía saber sí. en, ese, en ese momento que te podía destruir tu carrera no. luego pasa esto mucha gente no creía en esta parte de Ricky Martin recordando que el astro boricua nunca había tenido un escándalo como este y si lo, lo ponemos en perspectiva este hubiese sido el peor escándalo dentro de su carrera
11: absolutamente sí. Astrid muy bien Astrid este, Marce te quiero preguntar algo sí.
8: Astrid
14: ¿qué ha pasado con con el hermano de Ricky Martin, que en su momento, cuando salió a la luz todo este escándalo, fue el primero que a través de las redes sociales hizo denuncias y se refirió a esa persona como su sobrino con una, pers una persona con, con problemas mentales o con, o con situaciones que, que no en ese momento no deberían tomarse en cuenta. ¿Has sabido acerca de él? ¿Has tenido comunicación con él durante estos días?
8: Está un sí, la, la situación aquí es la siguiente: es que el hermano de Ricky Martin se, eh, puso, eh, puso un video el pasado 3 de julio donde hablaba de ti y decía que su que el sobrino de Ricky Martín padecía de ciertas facultades mentales. Sin embargo, luego de ese video no ha vuelto a hablar del tema. Obviamente, pues entiendo yo que que sí ha tenido comunicación con su hermano porque ellos de alguna manera son muy apegados. Pero en base a esto, el hermano de Ricky Martín ha estado muy activo en redes. sociales pero nada que ver con
1: este
14: caso. Claro, 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 sobre todo, y asumo yo ¿Sí? que es que en su momento toda la parte defensora de Ricky Martin quiso decir desde el primer momento, Monse, que no, que esto se iba a desestimar y ellos estaban muy confiados que la verdad iba a salir. Hoy ha sido un día muy bueno para ellos no en suerte, esta audiencia y, y creo que Ricky Martin debe estar, eh, digamos, aliviado con esta
20: circunstancia, ¿no? Yo creo que sí, y es lo que decía Astrid, que realmente él nunca, nunca ha tenido un escándalo, mucho menos, de esta magnitud, él siempre ha tenido una imagen pulcra, y no solo para nosotros, me acuerdo cuando escuchamos, cuando escuchamos la noticia, nos tomó a nosotros de los medios por sorpresa, pero también el, ser, el sentir en las redes sociales su fanaticada incrédula por estas acusaciones tan fuertes en contra de Ricky Martin, sí. así que me parece, me parece dentro de todo sorprendente, pero... Eh, porque pasó tan rápido Porque todo se concluye tan rápido Pensé que se iba a estirar un poquito más Pero definitivamente claro. Que qué bueno por Ricky Martin Alguien que definitivamente Cuando yo he tenido la oportunidad de, de entrevistarlo Todo un caballero Y de nuevo nos tomó a todos por sorpresa Por lo mismo, por el carácter de él Por la persona pero que esto él es afecta, y, y la imagen modos, que ha creado Yo no digo que afecte Ni mucho
14: menos su imagen No me refiero a eso a Yo creo que afecta un poco también digamos eh, digamos el tema emocional de un artista como Ricky Martin sabemos que es un hombre muy sensible sabemos que es un hombre que siempre ha sido un caballero como está diciendo eh, Monse pero sin duda, Eric, este no, tipo no. de cosas son, son difíciles de tragar son difíciles de cuando pasar cuando
26: tú tienes la verdad en la mano de casi acuerdo. nunca te da eso o sea, obviamente pero, te afecta el sentido de que tienes que pasar por un proceso por que realmente familia, no es que lo has provocado es un sin embargo cuando uno es tiene un la verdad familiar. en la mano en la mano no pasa absolutamente nada vas con la seguridad de que lo que va a suceder es lo que tiene que suceder, por cierto si no hay pruebas, como siempre lo claro, he dicho claro. no va a suceder absolutamente nada porque hay que poner todo en la balanza y saber exactamente eso es lo que hace un juez sí, o sí. una persona Obvio, en este tipo de vistas, pone todo en la sí. balanza, en una audiencia y precisamente es lo que hace ve las pruebas, dice, ok, aquí hay caso, nos movemos hacia adelante. En el caso de Ricky Martin, como bien tú dices, no ha tenido muchos escándalos, los poquitos que ha tenido han sido por inclusive declaraciones que él mismo ha hecho, de hecho yo recuerdo haberlo entrevistado hace unos años atrás, eh, cuando empezaba su gira por Las Vegas y le preguntaba si era el momento de retirarse, porque por lo general el de artista que llega a Las Vegas es porque está terminando su carrera, o por lo menos ya no encuentra por dónde se le entra el agua al coco y me respondió muy, muy jocosamente me decía, relajamos mucho en esa entrevista que no, que este era el momento en donde él estaba reinventando su carrera, yo creo que Ricky Martin tiene algo muy positivo, él siempre ha sido muy abierto sobre algunas de sus cosas uh -huh. aunque en su vida personal hace algunos años atrás restringía Acuérdense. mucho la información que salía, no hoy hoy sabemos mucho más de Ricky ah. Martin que hace mucho tiempo atrás, Acuérdense. no creo que Caso lo de todos modos que ahora
14: Ricky Martin es padre de familia, sus hijos han crecido, su familia ha crecido, sus hijos ya entienden muchas de las cosas que pasan a nivel público, entonces yo por eso me refería que no es fácil tragarse este pedazo de historia porque es un escándalo que para él tiene que ser muy difícil, además tener que dar las explicaciones pertinentes a sus hijos, a su familia, teniendo en cuenta que también es un familiar el que estaba, digamos, involucrado en esto. Repito, me alegra enormemente que este tipo de cosas se hayan desestimado y nos queda como la tranquilidad y el alivio de todo su equipo de, de sabes de, de abogados sí. que desde un principio como bien dices Eric estaban, Mostraron el eh, estaban sabían lo que estaban haciendo y estaban limpios y esto es una gran tranquilos. lección para
26: nosotros como periodistas de que cuando sucede algo hay que tener los pelos del burro en la mano para poder decir eso sucedió entonces este es un, un vivo ejemplo de eso esperamos algunas dos semanas y miren el resultado de lo, que sucede, de lo, de lo sucedido los premios Juventud sí,
14: seguimos sí. Eh, ¿cómo no. es? Y está madre, premio y Juventud bien, y esto es una muy buena noticia eh, para eh, el mundo la de la verdad, música.
21: Hablan
11: con la verdad claro. con ustedes y sí, sus abogados desde el principio dijeron que no solo era falso, sino que era muy desagradable uh -huh. y pudo haber puesto en riesgo su carrera, eh, su reputación su matrimonio, de verdad que una situación muy penosa, qué bueno que salió de esto Ricky Martin y bueno ahora falta ver si va a haber alguna contrademanda por difamación algunos de estos casos que, que ahora son tan eh, pues comunes, ¿no?
20: Sí, y ahora también, o sea, ya esto se concluye y qué bueno por Ricky, pero no no sé en dónde exactamente estamos con esta situación de su ex-manager quien también le tira una amenaza y no sabemos si está relacionado o no, y bueno, a Ricky le estaba lloviendo sobre mojado por suerte, y vuelvo y repito él concluye este caso y sí, la pasó súper mal, esperamos de que como dice Eric, de una manera positiva eh, o, o que sí, positiva que él no le vaya a afectar tanto en su carrera. Exacto. La percepción para algunos puede quedar ahí en esa parte, estoy un poquito desacuerdo Eric porque sí pienso de que hay gente que Solo lee titulares, no se educa, no le sigue el para hilo a la noticia. eso estamos caso. tú y yo. No, claro, Marce yo entiendo. Y para pero desafortunadamente no, no, no le llegamos a cada una de las personas. Y te lo digo y siempre lo digo. Cuando hay veces uno en la familia escucha que hablan de algún famoso y dicen, y esta persona no tenía eso, y esta persona, y porque no le siguieron el hilo a la noticia, como lo hacemos nosotros acá, o como lo hacen algunas personas. Yo espero de verdad que no mm -hmm. le afecte. Y hay que ver ahora si se resuelve también de esta manera, de esta manera rápida. Pero en Los todo, Ángeles. Todo, sí, todo y en el caso de, 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 el caso de la manera que la
26: pregunta si has traído a colación, que muy bien es que lo hayas traído, eh, ex-manager, por cierto. Ex -manager. Eh, ex -manager. Yo creo que en este momento debería estarlo pensando muy bien antes de abrir la boca si no tienes realmente las pruebas en las manos, porque sería el momento, el, un pésimo momento para re, o sea, retomar esa acusación e inclusive si no tiene pruebas, señora, quédese tranquilita y callada porque ya vio lo que sucedió. Sí,
11: bueno, retomando, si usted no sabe de lo que está pasando en el mundo, fue desestimado el caso en contra de Ricky Martin no se pudieron presentar pruebas parece ser que todo fue una mentira y Ricky Martin, bueno, se mantuvo firme a través de su equipo legal, diciendo que él era inocente que esto era una situación totalmente sin fundamentos, y bueno pues tantos años de carrera trabajando honestamente y trabajando pues siempre en pro de sus fans y con este mensaje tan positivo que siempre lleva, así que Ricky Martin queda exento de todos estos cargos y le agradezco muchísimo Asti Rivera que se echó la carrera hasta allá y estuvo desafiando el clima que ¿Qué lluvia! Está,
13: ¡Qué está lluvia! Así. Y acero. Todo
11: Puerto Rico, limpiando todo Puerto Rico para que esté todo limpiecito para los premios juventud, así que ese es el informe que tenemos y de verdad, a ver ahora qué pasa con este sobrino que bueno lamentablemente eh, hizo esto y se le acusa también de tener problemas de, de salud mental, esperemos que lleguen a un acuerdo y que esto ya no proceda más, qué, qué descanso para Ricky sí, Martin, de descan que sí. gran descanso bueno, pues la verdad nos hará libres así vamos es. a unos mensajes y regresamos con... Estamos en todas las redes sociales. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram. Mantente informado y revive tus segmentos favoritos en DespiertaAmerica.com, el app de Univision y nuestra página de YouTube. Bueno, cambiando radicalmente de tema, ¿qué les parece este perrito que logró ir al Museo Louvre a ver a la Mona Lisa? <risa> bien. Gracias a que su dueño es la famosísima Demi Moore. Y por eso, ahora el perrito y ella son blanco de críticas. Sí. Muy bien. Bueno, ahí lo van a ver. De verdad que el perrito no puede estar más chistoso. Miren esto, es una pulga miniatura ahí. ¿eh? Yo creo que lo metió en su brasier porque de verdad le Ay, cabe en todos lindo. lados. ¿Sí? Y este, este, lo metió a pilafes el nombre de esto para... Pues, pasó la estricta regla que prohíbe el ingreso de animales dentro del edificio. Ella misma publicó las imágenes mal. lo que ocasionó que los fanáticos se preguntaran, la ¿Cómo la actriz puede ingresar al pego si a mí no me dejan meter mal. a pilafes?
0: Bueno, las celebridades
11: dicen que podrían estar abusando de su fama. Monse si es cierto se si abusan de su fama porque claro no solo rompen sí. las reglas sino que lo postean burlándose de todos
20: claro que y yo sí. quiero querer
11: metiendo en problemas al equipo de seguridad del museo
20: y es esa parte que lo publican en las redes sociales al descaro como quien dice ¿qué me van a hacer? si soy Demi Moore ¿qué me va a pasar? oigan esto es completamente ilegal y por eso ella lo tiene que esconder le toma las fotos todavía a escondidas o sea de que para mí entender ella sabe perfectamente que, eh, que entiende que lo que está haciendo está prohibido y porque Demi Moore se le va a permitir, se le va a aplaudir en las redes sociales, no, me recordó mucho lo que hizo Amber Heard con sus perritos también mm -hmm. metiéndolos de manera ilegal, ah, señores sí, eso no se hace, por algo hay reglas, lo... después entonces lo que pasa que estamos viendo, perdón, mucho en los aviones, es que personas que realmente dependen de sus animales para servicios o emocio... ya muchos de los animales emocionales perdieron derecho de subirse a un avión con su dueño porque personas estaban abusando estaban del subiendo sistema vestuces. Sí, pero va, además han visto el detalle han
14: visto el detalle de la escarapela que le pusieron a Demi Moore, sí, ahí sí. está del otro lado Demi Moore, Dior yo no sé si es que ese Dior detrás de ti, Monse lo puedes ver es que ella era invitada de pronto tenía acceso a todas las zonas uh -huh. porque ahí lo dice, que tenía acceso a todas las zonas y sí me parece que abusan me parece que abusan porque finalmente se supone que si estamos pro, o sea, que si se prohíbe la entrada de animales a, a un museo como el Museo Louvre que es uno de los más importantes del mundo. Oye, ¿por, Ay, por qué favor, vamos más. a romper? No, pero ¿por qué vamos a romper Hombre. la regla porque soy de mi mood? No Me puso, puso el perrito que... a caminar por no, todo el no lo el museo. Puso a caminar,
23: número uno pero y número lo dos. Entró. no sé si recuerdan, no sé que
26: pasó hace
14: poco no en si el Museo eh, Louvre, lo que, un, que una persona lanzó contra, la, contra la, eh, la Mona Lisa esta torta y este Entonces, rollo. Entonces de qué estamos hablando? Que el problema no es de de mi mood,
26: el problema es de la seguridad del Museo Louvre, que lo que tiene, lo que tiene que hacer es no, no, no. Cuando la gente entra No importa si es una celebridad Ahora bien ¿Ella sacó el perrito no. A caminar en el museo? No ¿Sabemos si el perrito Es un perrito Para apoyo emocional? No. No. no Entonces ¿Por qué criticar a Demi Moore Si simplemente es un perrito Que está en una bolsita? No. Yo conozco yo. papás Que van con niños A los museos oh, no, no. Y se comportan no, con, peor no Que compares. el perrito Que llevó bebida Demi no Moore No compares No compares no. Hijos con no, perros No <risa> Bueno, tú llamaste <risa> al tuyo hijo Hace ubícate. algunos días Llamaste al tuyo no, hijo No, yo nunca lo llamo ah, hijo Yo
14: bueno, digo sí, que sí, tengo no. un perro Y que respeto Donde mi perro puede entrar. Y donde no puede entrar. Lo que tiene si que hacer no es entrar, tener mejor se seguridad. Fuera. Lo
26: que no. hay que hacer es tener mejor seguridad para que revisen las bolsas, a para Dios, que no, no a la suceda eso.
14: museo y no ve
11: quién comete la... el No, claro, ah, evidentemente. Eh, no, no, para eso hay no, cámaras, digo, para eso hay seguridad. Si vas a meter un perro, mira, podemos poner la foto del perro con la Mona Lisa, por favor. <risa> si vas a meter un perro, por lo menos que le guste el arte, porque con la cara Ay. del perro es obvio que no le gustó la Mona Lisa ni Ay. la Chihuahuita peluda. Mira, está diciendo por qué estoy viendo esto. Que es lo que muchos piensan cuando ven a la Mona Lisa en creo que ha de
20: ser el único perro que tiene. Tiene una foto con la moraliza, pero, pero Eric, el punto es muy válido de que dónde está la seguridad de ellos, está? pero bueno, no es el perro ya...
2: Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por
23: escucharnos.